1: É isso aí galera, começando mais um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio, aqui na rádio Antena Zero A sua rádio que só toca música alternativa E lógico, o programa Let's Go Skate Radio Cinco anos no ar Hoje com o programa 128, como vocês sabem Já estamos aqui no programa vivo e a cores aí também pelo YouTube Todo esse tempo E como sempre, eu com meu parceiro Genio Amaral ...apresentando o programa desde o programa número 1... Um. ...só que hoje o Amaral não está aqui presente... Genil Amaral está com seus compromissos aí sempre turbinados... ...mas ele como nunca tarda e não falta... Genil Amaral vai mandar uma mensagem para vocês... ...da participação dele desse programa de 128... ...daqui a pouco a gente apresenta o nosso convidado mais que especial... Genio, é com você.
0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero vai começar mais um Let's Go Skate Rail, Let's Go Skate Radio inédito é galera, eu não vou poder estar tá na área aquela coisa, né muitas coisas acontecendo, mas semana que vem tô junto, mas hoje quem vai estar tá aí, comandando toda essa nave é Bolota Chiclé, Rodrigo 55 com o grande convidado do dia, então é isso skateboard de puro, vamos lá, mais um Let's Go
1: É isso aí galera, beleza geninho, brigadão, toca aí tudo do jeito que você sabe né, estamos aí presentes, o programa que vem a gente está aqui ao vivo e a cores, e hoje o programa 128, um convidado mais do que especial, já era para ter vindo no programa há algum tempo, e a pandemia veio e, e tesourou, não teve jeito dele vir até aqui, aí depois teve um convite, aí ele ia viajar, depois a gente teve um convite, aí a gente não gravava, mas hoje ele veio, Depois de muita existência nossa e também a presença dele. E hoje a gente está aqui com um cara que, na boa, ele tem um um currículo gigantesco. Tanto na parte de skate, desde os anos 70. É um cara que hoje é um professor totalmente voltado para a reabilitação. E toda a parte que envolve esportes radicais se formou e e ministra muito... Vocês vão conhecer bem essa história por ele mesmo. Ministra muita e muita palestra sobre skate, principalmente, mas é um cara que também anda de snowboard há muito tempo, já foi o cara da bike, o cara é bem eclético, e às vezes ele é chamado até de professor, mas ele é professor também, e hoje quem está aqui é Flavinho Ascânio, Flavinho, obrigadão pela presença, o programa está no ar, agora a gente conseguiu, né? É, finalmente, (risos) salve, salve galera! Finalmente a gente está no ar aí!
2: E quase que eu não venho de novo... Eu acabei de chegar do Chile, tava lá menos 4 Pode graus, crer. andando de snowboard, campeonato brasileiro, que eu vou desde 1995, cara, e aqui cheguei, meio gripe, e aí eu falei, bolota, vamos, eu tô meio zoado, mas vamos que eu já tô devendo <risos> essa desde o início do programa, cinco anos, parabéns aí pra vocês, cara, é, geninho, chiclé, galera toda aí. Pô, o programa é demais, é um prazer enorme estar tá aqui, poder dividir. Você já sabe toda a minha história, né? Mas dividir aí com os ouvintes, um pouco aí do que a gente já fez ao longo aí de alguns anos, né? Boa, boa. Nossa história no skate é bastante longa. Já fizemos muita coisas juntos, né? De campeonatos, viagens, Sim. enfim. Se for contar tudo aqui, esse programa vai ter que durar uns três dias, né? Vamos focar, <risos> talvez, boa. nessa parte mais diferenciada minha, que foi de... procurar trazer o skate e outros esportes de prancha para as pessoas, né? Porque antigamente só andava de skate, pegava onda e até mesmo snowboard, que é mais recente, quem era louco, né? Então as pessoas tinham medo de começar, não tinham professor. E lá nos anos 80 eu já comecei a dar aula de skate, né? Os projetos sociais, enfim, eu comecei a trazer o skate para qualquer pessoa, né? O skate para todos, literalmente, essa questão de projetos sociais. E o principal, eu consegui colocar o skate nas escolas. Desde o ensino fundamental, ensino médio, até o ensino superior. Então, isso abriu várias portas. E atualmente, com toda essa visibilidade do skate, muitos cursos de capacitação.
1: Pô, irado, é... E tem um detalhe, hein? Faltando esse currículo que eu apresentei aqui, também há muito tempo já faz comentários e apresentações nos programas de TV, né? Acompanhando os esportes não só de skate, como também de snow e os programas de ação, né? Os esportes de de ação. Irado, né?
2: É, toda essa bagagem que eu adquiri, né? Primeiro como praticante, depois como professor, né? Porque eu primeiro fui skatista profissional, campeão brasileiro duas vezes de longboard, minha especialidade, o downhill slide... E também no street, mas aí eu fui, fiz faculdade, etc, etc, e eu acabei aprendendo uh, didática, pedagogia, e tudo isso é importante quando você está ali de comentarista ou analista. Boa. Uh, transmitindo, né? Porque você tem que transformar todo aquele monte de informações, que a maioria estão em inglês, os nomes das manobras, Sim. dos movimentos, das bases... De uma forma que a pessoa lá em casa né, entenda. Lá em casa ou na rua, né? hoje em dia, né, as pessoas estão assistindo por qualquer tela. Então tudo isso me ajudou muito a, na parte de ser comentarista. Comecei a comentar no ano 2000. Pro Sport TV,
1: snowboard. Pro Sport TV antes da ESPN, porque a ESPN, sim, a ESPN até hoje, depois, né, você né? apresenta, né, sim, nos, a nos programas especiais, você ainda faz participação, né? Sim, sim. Irado.
2: E lá no Sport TV teve um evento lá no Paquembu, que foi de snowboard.
1: Putz, vai aqui no estádio, né?
2: Isso, snow Fizeram show. Fizeram a
1: pista de snow no, no, tobogã, no tobogã. que
2: nem existe mais. E
1: nem tem mais hoje. Neve Irado.
2: artificial. Pode crer. E aí o pessoal do, do Sport TV me que chamou. Ano que que
1: ano foi esse evento? 2000. Puta, 2000, hein? Gravado atrás. ali na virada da década. Sim. Que nem era virada da década, mas era virada dos dígitos, né?
2: Sim, é. <risos> século mesmo, começou em 2001.
1: 2001.
2: E aí, cara, os caras me chamaram porque eu já competia. Tá. Quando eu cheguei lá pra ver a estrutura, eu falei, cara, eu não vou competir. A rampa era gigante, né? Um foi Big gigante, Air. Gigante,
1: né? Louco, que louco. é uma
2: né? rampa, uma mega rampa do snowboard. Eu falei, nossa, cara, muito, muito além das minhas capacidades. Fui humilde. E aí eles falaram, pô, então você fica de comentarista, tudo bem? Eu falei, claro, vai ser uma coisa". Isso prazer. já era pra Sport TV? É, já era, era só Sport TV. Só Sport TV, Não Boa. tinha um, dois, nada, era só Sport TV. E aí o Gui Pádua ficou de narrador e a Diana Bolt de entrevistadora.
1: Que já era do Sport TV? Já era, já era já a galera ali. Na, o... na, na equipe radical, né? Sim, do canal. sim.
2: O Gui Padua, não sei se vocês sabem quem é, é um cara especialista em esportes aéreos. Né? Paraquedista jump, e voador da elite, né? Grossas, Pesado, então, né? uma equipe da pesada mesmo. E a Diana Bolt era uma das minas lá do, do Sport TV, Sim. que praticava esportes e tal, e que era envolvida com a galera. Com a galera do rap, tudo, bem legal. E foi minha primeira vez de comentarista. E foi ao vivo no Sport TV, né? E aí começou... E aí eu comecei, então, e aí eu usava também, porque eu também era locutor de campeonatos, cara. Então, os campeonatos lá em Barueri, né, Maurício Chileno... Os, os é, Não, não, era os dos moleques. Ah, já era da molecada dos mesmo? o Maurício Boa. Chileno, ele era responsável pelo skate lá em Barueri. Tá. E teve uma época que tinham vários eventos lá em Barueri, né, inclusive, ó, uh, Maisena, Korn o vários moleques que estão aí, inclusive agora em evidência... Era
1: new generation era na total, época.
2: Total, total. E eu ficava ali de comentarista, narrador e animador. Irado. E então, eu fazia essas análises. E como eu também era jurado de skate, eu também tinha essa visão. Uhum. Então, eu juntei tudo isso. A visão de um profissional que analisa o movimento, a visão de um skatista, a visão de um jurado... E transformando isso de uma forma mais fácil para quem estava assistindo. Boa. Seja ao vivo, lá na área, uhum. né? E também no Clube Pinheiros. Eu era locutor oficial, comentarista e animador dos eventos internos.
1: Que era praticamente particular, né? Não, Porque é, ali é, só particular, tinha particular, é, só, particular né? só sócios e sócio high, high level, sim, né?
2: Sim, sim. E às vezes eles chamavam pessoas de fora. Uhum. Inclusive o pessoal de Barueri foi para lá. O pessoal do Testinha... Foi lá também, eles Boa. começaram a integrar, colocar junto com a molecada que tem grana, a molecada mais humilde, que o skate é isso, né, cara? Sim, sim. Anda todo mundo junto, não importa a sua cor, sua orientação sexual, quanto você ganha, o importante é você ter né, atitude e andar de skate. Então tudo isso foi ajudando a construir né, a visão de comentarista. E aí, pô, foi crescendo, aí os X Games, né, cresceram bastante.
1: Aí já era a ESPN não era? Já a, era a ESPN. Já era a ESPN. os
2: X Games começou, é da ESPN, né? Sim. Pelo menos era, né? Porque eu não sei se vocês sabem, os X Games foram vendidos. Eles não são mais da ESPN, tá. foram vendidos com uma empresa.
1: Por isso, particularmente, colocando parênteses, talvez por isso que não rola tanto na ESPN. Tem, rola, tem rolado ainda, né? Tem,
2: mas, por exemplo, no Brasil, para você ter a transmissão do Brasil dos uhum. X Games... A ESPN do Brasil precisa pagar, antes não precisava.
1: Já era na parceria do próprio canal, né?
2: Mas aí o streaming, YouTube, TikTok e outras plataformas, cara, diluíram muito a audiência. Boa. Então houve essa mudança e o próprio X Games acabou sendo como um produto vendido, né? Então, hoje em dia, o X-Games é transmitido em outros lugares. O
1: primeiro X-Games, o que foi realizado, a primeira corrupção em 95, compição, em 95 Rhode de Rhode Island, que até, Sim. acho que foi se não me engano. Era o... Extreme Games. Extreme Games. Esse você já chegou não, a... Esse não, não. Esse ainda não.
2: Eu só entrei depois.
1: Já entrou na sequência. É. Você lembra, lembra quem, quem, quem chegou a fazer? Ou não... Quem
2: fazia ali era o Formiga, se eu não me engano. Era o Formiga que era o comentarista. Cadeira do skate. já era também.
1: O Cadeira, era cadeira o cara, de bike. sempre foi o cara da bike, da mas bike, sempre estava é. ali junto, né? Sim, um pouco dividido também sim. o microfone. Mas
2: quem fazia o skate era o Formiga e tá. tal. E aí em 2008, ah, fui convidado para integrar o time de comentaristas de skate. Já que é o professor, né, que o pessoal me chama. Sim. Pô, ele sabe dar uma explicação legal, enfim, aí me chamaram. E desde 2008 eu assumi ali o skate, o snowboard e por incrível que pareça o esqui, né? Apesar de eu Só já faltou ter... o surf. <risos> Não, eu fiz o surf. <risos> o surf também, pô. Então tava pô. eclético,
1: tava com todos os boards na
2: Fiz, Fiz com o Renan No Rocha, seu guarda-chuva, né? É, Fiz com o renan e Roche, Pedinho e Leite, a etapa de piscina
1: pode é? crer. Porque Irada. é
2: muita manobra, e os grebes, as rotações, os, os eixos. Tudo que já estão acostumados uh-huh. vem do skate e do snowboard. Então eu fiz também comentários só da etapa de piscina, Irada. que é uma etapa totalmente diferenciada.
1: Essa piscina qual que foi? A... o evento da piscina.
2: daqui é do Cali Slater, o Surf Ranch.
1: Isso mais recente agora, né? Bem recente. Bem recente, bem recente
2: né? Bem recente.
1: Ele deve ter, a, o, range, o range dele é o quê? É uns seis, cinco, seis anos?
2: É, foi um pouco antes da pandemia, assim. Um pouco antes da pandemia, né? evento
1: do circuito sim.
2: mundial da liga, né? Americana, WSL. E aí, logo
1: primeiro primeirão, você já tava é, lá encabeçando tava com... É, o Edinho Dinho Leite, Leite é, e é, O né, do surf, erado.
2: né? Dinho Leite da Venice, né? Pode crer,
1: boa. É sempre ah, ele, né? É... Que eu, que eu, a TV, quando chama alguém do surf, o Edinho tá sempre sim, em algum programa, sim. né?
2: E o Renan, que era antes só comentarista, virou narrador, cara porque ele mandou bem lá, o pessoal da ESPN falou, pô, ele pode ser narrador né, de comentarista.
1: Essa época já tinha aquele, a ESPN ela se destacou durante muito tempo com o skate e nos outros esportes radicais com aquele núcleo radical sim, da ESPN.
2: Sim, era demais. E esse época. você fez parte também, sim,
1: sim. Renata...
2: Falzoni.
1: E a Renata, a diretora que ficava ali no comando, não lembro o nome dela. É a outra, que... Renata, que... outra Renata. Eu ficava vou um pouco no... o nome dela. Co-de... Porque eu, coorden... eu tinha um de
2: Renata, Renatinha, tinha Renata Tinha, Lort, várias, é, Lort, é, tinha várias
1: Renatas, Lort. né? E aí tinha um núcleo próprio pro esporte Sim. radical da ESPN. Sim. Que, Sim. que durou a um tempão, né? O Moche,
2: o Sidão, o Anak, quem mais? Uma galera. Otávio
1: Neto. Tinha um núcleo forte o de O Del né? Que era da... Da Helga, que era um programa sim, específico sim. Do, de skate dentro do, do... Skate Paradise. Skate Paradise, que era nesse, nessa era faixa nesse, nessa radical nessa da ESPN, é, né? É, era é. um núcleo gigante, né?
2: Demais, pô. Cadeira na bike, formiga nos esportes aéreos, enfim, era da pesada. Bom, não, foi bombou. muito style, né? Foi, foi a época que style, a ESPN bombou.
1: teve uma cara muito mais de esporte radical até sim. do que de futebol e outros esportes. Sim, né?
2: sim, era um núcleo muito forte de pessoas... do. De peso, do meio. É, era do do meio, meio. Né?
1: O pessoal que realmente Não tinha... era cara
2: que lia no YouTube, sim. no Wikipedia. Um apresentador lá... de programa é... Formal, é, formal, né? não, é, quebra Quebra galho. Não, era o pessoal do era meio dos esportes, né? Todo isso é. mundo especialista. Olha a puta diferença isso, né? Nossa, total. Total,
1: total né? Identidade, Os caras que praticam né? o esporte,
2: Exatamente. não é só que fala do esporte. Exatamente. Sabe a história, o currículo,
1: o nome da manobra. Sim, de onde veio, Não por é, por onde é todo vai. esporte radical, muita gente não entende, né? Porque a linguagem é muito específica. Né?
2: Sim, é um, é um mundo diferente
1: você deve que, Como você estava colocando Você teve que colocar muito, cobra muito Eu sei que cobra muito isso na TV né Até o próprio Geninho, que hoje não está aqui Mas sempre fez muito, os comentários Nos últimos 11 anos né uhum. dos, dos eventos na Globo
0: uhum.
1: A própria Globo, as emissoras em geral né Cobra Sim. muito popularizar A forma de falar para o público né de tentar colocar de uma maneira que fique entendível. Porque... Entendível. Entendível, né? né? Porque a galera não sabe tá que é o Stelfish, Madonna. É. Aí você sim. fala tudo isso muito rápido, a pessoa fala... O hum? que a é Madonna tem a ver com isso? É, 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 é programa de música. Você, teve, você, você começou a trabalhar isso sim, de uma forma sim. melhor, assim, para colocar sim, essa linguagem para o público leigo?
2: Sim, foi bem isso que eu fiz. Mas isso foi uma... Traduzir posi... as coisas. Traduzir, é. mas foi
1: uma posição sua, não foi uma... uma imposição. Uma imposição da foi
2: Não, foi natural, porque... Legal. Eu... Ah, Tá bom, deu 900. Pô, você era bom de matemática, geometria, quantos giros são 900? Ah, o cara Boa. deu dois giros e meio. Ele tá até tá nas atas. É, 360, 360 mais 180. A gente querer. fala, né, por que, que é 900? Porque as pessoas, pô, não Passa era, batida, de onde vem né? esse 900, né?
1: De até que é no meio do skate, não sabe contar, já fala, não, acho que, é. que deu 720. Não, não, era 900. Rodou mais uma, né?
2: É, e os nomes das manobras, né, agora focando bem no skate, que acabou sendo importado pro snowboard e pro surf, sim. Sempre foram meio de zoeira, né? Os nomes das manobras, dos Grabs, sempre tem uma historinha por
1: detrás. Hoje o Surf e o Snow, o Snow já vinha muito Sim. mais tempo, né? Mas o Surf, agora com muitos aéreos, totalmente parece também tá do campeonato, tá campeonato de Skate. Né? Olha, é... grab. Alguma outra, eles adaptam né, um pouco Sim. mais a manobra pra, é. pra onda, né?
2: Sim, mas é praticamente igual. Praticamente a única coisa igual. é que, em vez de falar 360, eles falam full rotation
1: full rotation é, a, mas é um 360 completa, é um 360 é. a bola
2: completa. em vez de falar um 36 né, pra gente também acaba às vezes mudando até aqui no Brasil a gente em vez de falar 360 fala 36 mas fala até recentemente 3, agora
1: no, no bicampeonato aí do Filipinho teve uma polêmica do Kelly Slater né, falando que os aéreos o surf não são bem-vindos Deu uma polêmica, é, né? Mas é, isso é, é outra história, é, isso é, é. deixa os caras lá, lá, um né? cara... é... <risos> cara lá na praia. Só pra dar um só porque... deixa os caras lá na praia, a Nossa, praia é outra. Porque o aéreo já era assim, domínio total do skate e o surf nunca teve olha essa né? Olha só, o Indy,
2: né? O Indy né? é uma manobra de backside. Indy indie né? é. É, indie é. Tanto no que não existe sino... frontside
1: Indy,
0: então, né? Então, é mas, só backside indie mas indie
2: acabou é. indo pro snowboard, pro surf Indy, também manobras que o cara vai de frente, vai pra frente, né? Então
1: no... A forma de segurar é, não queria dizer é, que era o Indy Não quer dizer que é de back é o, de...
2: ou front É ah, Indy
1: no, no Segurou no com e a no mão surf. de
2: trás Entre os pés da, pela frente É Indy para o Snow e para o um outro. Só no skate Que tem que ser um aéreo de backside sim. E aí sim esse mesmo grab vai ter o um nome de Indy E se for de front
1: é o frontside E é foda porque muita gente no skate No skate não, né, mas assim Quem acompanha uhum também às vezes se confunde um pouco né, de colocar, isso tem uma discussão antiga né o próprio Cezinha Chaves veio aqui Sim. que é também catedrático, né de colocar a coisa certa do jeito que tem que ser. e eu acho que é, é isso né é, o nome da manobra é indie, só tem é, de back só é, é isso não dá para adaptar e começar a falar aqui para frente tem um frontside side indie não existe Sim. mas tem gente que acaba né, se informando de outra maneira e acaba falando errado é, isso acaba criando uma certa confusão Sim, no, até nos entre quem board, pratica nos board, Exatamente, no board esportes
2: né? Imagina quem não pratica, pô, ele tá falando que é índio Outro tá falando que é Uma nova side, geração é. chega
1: ouvindo, meio deturpado, Sim. pronto, mudou o nome da manobra
2: é. E aí vem a responsabilidade de quem tá, por exemplo Exato. Na rede nacional Sim Que esse é o grande problema Porque na Globo, eu sou comentarista de snowboard um esporte que não tem Globo a mínima... Globo TV? Globo, Grupo Globo. Ah, no
1: Grupo Globo, tá. Tanto a
2: TV Globo, que é aberta, como uhum. o Sport TV aí no canal que eles deixam a gente lá durante os Jogos Olímpicos. Boa. Porque eu só sou comentarista da Globo nos Jogos Olímpicos, que no caso são de inverno, é ó de inverno. Então, eles falam, cara, vai ter gente do Acre... Vai ter indígenas do Tocantins, ouvindo, assistindo. Os caras têm que entender. Tem que entender. Senão o cara muda de canal. <risos> já Ele... vê neve que já é uma coisa Não habitual, é. né?
1: Então, cara, tem o
2: lance de ser uma coisa diferente, que chama atenção, né? Esporte de inverno, Sim. né? Neve e tal. E como tem essa tradição do Brasil no skate, o pessoal meio que gosta do snowboard, porque é uma prancha. Agora do surf também, mais recentemente, também bombando, né? Vários títulos bombando. Então o skate... Ele acaba aproximando tanto a galera que gosta de surf, como gosta de snowboard. E aí, cara, você tem que falar de um jeito que a pessoa entenda. Então, muitas vezes é melhor falar o nome do que está acontecendo, sem dar o nome original. Tá. Ah, fish. Ah, peixe frito. Peixe podre, na verdade. Então, e aí?
1: Para caso, o Hawk estava explicando hoje, é, no
2: Instagram dele, é, a origem
1: do fish, Que foi lá na, <risos> Se no Campo no camp no lá tempo, na Europa, é. tem que comeu, assim quem Sim, é quem muito... não souber o que é esse seu fiche vai lá e vai clica, lá. clica no Instagram que tem lá tem toda o passo a, a passo da historinha o keb né que veio do cabaleiro
2: do Cabalério que é Steve Cabaleiro você falou um
1: negócio legal você falou pô a galera gosta de neve e tal você acha que o snow para brasileiro depois a gente vai falar mais sobre o evento. Hum. Que você estava agora, né? Você estava no Chile? Acabou de, acabou de voltar de lá da etapa do brasileiro. Né? Tô com neve aqui
2: ainda na roupa aqui, ó. <risos> tá, Tô até, roupa tá, até ainda, tá
1: ainda gripado da neve do, do final de semana. É verdade. A neve para brasileiro por não ser um prática normal, né? Em sim, geral, sim. não tem acesso à neve, nem quem sim. tá lá no sul, né? Cai é, raramente. Um, tem um... Cai um pouquinho de, de... Sim,
2: lá em São Joaquim, em São Joaquim na Serra fica Gaúcha, louco, né? Serra Catarinense.
1: É, o brasileiro vê muito como elitizado,
2: assim, esses esportes. E é, cara. E
1: é, até pra até quem mora Até fora do Brasil neve, é muito é elitizado caro. por causa da neve e do... Do ambiente. Da por... prática, que é cara. Porque o lugar é hostil.
2: para você chegar num lugar que tem neve, geralmente é alto... E afastado. A maioria mesmo dos lugares no, mesmo, no... mesmo na Argentina, Chile, que são nossos parentes aqui mais próximos. Mesmo tá no, assim. nos
1: camps, lá, os. os, os o... onde tem a temporada, mesmo que tem o teleférico. Sim,
2: não, tudo o, isso o é lift. caro, cara. O mas lift, mas que me... é o teleférico. Mas você fala que
1: é agressivo mesmo quando tem essa área toda preparada para você ir lá curtir. É mais caro. É um lugar que é mais caro. Porque e o ag- é mas lá... o agressivo não. É porque o ambiente não é. Não é é um o ambiente mais
2: hostil, ambiente de montanha, é lugar Frio. mais isolado.
1: Frio pra caramba
2: Sim, é tem, não, Nem sempre é tão frio assim Às vezes você passa mais frio aqui em São Paulo Que você não tá com a roupa certa O ambiente não tá preparado Mesmo com a neve
1: lá no... no cai, assim, Embaixo do, do borde não tá tão frio assim Não,
2: você tá ali com a roupa certa Os lugares tá. são abrigados tem calefação, você, não, você passa mais frio em São Paulo do que quando tô na neve, cara.
1: Caiu Porque rolando ela, na neve lá, não fica congelado.
2: Nada, nada. Você levanta, tá com a roupa certa, tá de luva, tá luva, de bota, botão.
1: meia de lã,
2: você usa por baixo, né? A cirola, vamos dizer assim, né? A cirola é. velha
1: para ficar aquecendo tudo. Ou mais
2: chique, o legging,
1: né? O <risos>
2: legging. Você tá com uma roupa de baixo. Quando tá, tá. mais frio, você coloca mais camadas de roupa. Sim. Não os, é só o casaco, layers, né? é layers. São camadas. Então, eu não vou só com o casaco. Eu vou com o casaco, com uma blusa, com uma, uma térmica né por baixo uhum. e a camiseta. Quatro camadas. Quatro camadas isso encarece de qualquer jeito sim, já no
1: já no preparo sim, né? mais roupa cara roupa para que surge uma
2: bermuda cara
1: bota a cara skate
2: é o tênis e uma bermuda sim, né para subir num topzinho uma blusinha o surf é uma
1: prancha e cai na água já é, bermuda
2: e assim o material de esqui e de snowboard é mais caro tudo é mais caro cara então a mesmo prancha também em geral sim, bem prancha... cara né? cara tem prancha que custa dois mil euros 2 vezes 6 aí né você já vai ver que Caraca, é 12 mil <risos> Doze mil reais uma prancha. E aí
1: você, brasileiro, corre o, o... Você só vai na época do evento.
2: Sim, sim.
1: Então, assim, não tem o preparo antes. Ah, vou lá treinar, vou skate, lá...
2: pula no trampolim. E aí chega na hora, manda ver. Manda ver. bota pra baixo. E aí a gente também dá uns treinos aqui no Brasil, que tem um lugar na... em Gramado, Rio Grande do Sul, chama Snowland, que é um ginásio fechado com neve artificial.
1: Em Gramado, acho que eu vi uma matéria uma vez daquele Playboy lá que faz uns programas na Record, que fica passeando. Menos 4 assim, graus. Nos, 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 faz o um programa Sim, passeando. É. Um Playboy milionário fica, ah, agora estou aqui na Escandinávia. Aí o é. ele tava lá do. Gramado. Gramado, que é um galpãozão, Sim, que é um, um drop dom. grande. Sim, não é tão grande assim, 200 metros. É, dá a impressão de ser meio grandão. É, depende do ano. Largo, né? Parece Sim. uma largura legal. Pra né?
2: quem vai pra montanha, acha aquilo ali. Muito pequeno. Uma mas para quem rente. nunca foi em lugar nenhum. Pô, que é uma ladeirona, cara. Dá pra tirar onda? Dá, dá. E é neve artificial, então chega mais próximo. Boa. Tinha São, Ra- São Rock, mas é uma superfície de plástico. Plasticão, né? É. E que não é... Muito muito,
1: muito artificial, né?
2: Não é bem parecido. Tá. Agora Snowland, em Gramado, inclusive eu vou lá o mês que vem, é bem parecido. Então e gente... ali
1: o Gramado é o ano inteiro praticamente? Sim, é, Só inteiro, chegar lá... É... Pff, boa. Bomba direto boa. Ali, ali. Não, boa dica, né? Pra quem de repente é, nunca quem quiser foi, praticar... nunca
2: Bariloche é a dica, que é o lugar mais barato, o peso o argentino está bem mais boa, em conta, o peso boa. chileno está mais caro, que perdeu o valor para o Brasil, né, para o Real. E então, antes de a começar, dica, a gente estava falando
1: sobre isso, porque tem, é, é, o tempo está totalmente maluco, Nossa, né? Total, mano. Está totalmente mudança climática no mundo inteiro e tal, e às vezes a gente vê que rola o campeonato lá, pô, a gente tá falando isso aqui em off, né? Por sorte, parece que nunca teve um, um cancelamento de evento sem neve.
2: É, mas cega, já teve pouca neve. Chega
1: perto, né? Sim. Cada ano que passa, dá para entender que esse, esse clima tá mudando mesmo, ou, ou, vai claro. na, ou é meio na sorte, assim? Não, vamos aí que vai rolar neve e acaba rolando. São vários Porque fa- o período é não aqui, o é, é inverno de lá. É. Né? O inverno do Chile está é no hemisfério, hemisfério sul. Hemisfério, né? é. Ali é o inverno tradicional, é lá mesmo.
2: É que os lugares que nós vamos estão mais próximos da Patagônia, né? Mais tá, próximos do Polo
1: Sul. Uhum. Então são mais frios, tem mais
2: a altitude, isso também ajuda. Boa. Mas assim, por exemplo, em 98, o campeonato não pôde acontecer em julho, teve que ser transferido para agosto. Tava sem neve. Tava sem neve. Tá. Então às vezes acontece isso. Foram poucas as vezes. E cara, nós somos agora em setembro, quase primavera, nevou pra caramba. Irata Tava aí. nevando até agora há pouco,
1: cara. Tava aquele famoso powder, né, que eles chamam, hum. que é o neve o... fresca, a, ne- a neve e leve
2: powder, que é talco. Uma cam-
1: talcão não, uma camada é, grande camada camada de neve grande. fresca, caiu é melhor, caiu no macio é, é, o melhor, não é essa delícia. de cair no, no, no gelo seco duro, não, duro, não, né? não
2: dura. Tá, Ela tá, fica compacta é. fica ice, né fica ice, porque boa, a neve vai boa. derretendo com o sol e vai compactando, vai virando tipo um bloco de gelo, meu iceberg. Virado.
1: virado. <risos> é, eu tô falando tudo isso porque realmente eu cheguei perto da neve, mas nunca tive a oportunidade de ir na neve. Tu é até louco. um snowboard de uma vez. É bem louco. O vale snowboard, desculpa, de tá até descolando as lâminas não, lá de. Ah, é,
2: então. O material. <risos> Ficou parado lá, estufou assim pra Vai quebrando, um cheiro, o louco, plástico, né, vai estragando. Se você não usa, Material de snowboard, não é uma roda de skate. Detonou. Ah, a roda tá linda, vou guardar, vou usar quando. Né? Quando você vai ver, a roda está despedaçando, o amortecedor, a mesma coisa, o uretano, essas coisas, o mesmo shape, né? vai abrindo, vai, a mesma coisa, tem que usar, usar. pega e põe para quebrar mesmo e vamos embora. É isso
1: aí, galera, aula de de snowboard aqui com o Flavio Ascânio, só que agora a gente vai botar aqui uma participação do nosso parceiro desse programa número 1, 5 anos no ar, esse esse mês agora de setembro, estamos indo para o sexto ano, hein, galera? Vamos colocar o Geninho. Geninho, manda uma pergunta aí pro Flavinho. É tudo com você agora.
0: Flávio Ascânio, prazerzaço. Muito legal você aqui no Let's Go Skate Radio. Uma pena que eu não tô com vocês aí. Mas já vou deixar minha perguntinha aqui. Anos 80, vocês tinham que fazer tudo na mão. Tinha que criar as coisas. O skate muito cru ali. conta pra gente essa experiência de de criar né, tudo no skate nos anos 80 sendo que hoje a gente é um esporte olímpico já né, uma coisa a molecada já começa a andar, já tem uma estrutura inteira conta pra gente como que era essa estrutura pra você desbravar o skateboard nos anos 80
1: valeu genio, obrigadão pela participação voltamos pra origem Sim, vamos, vamos falar de skate. Vamos falar, vamos né? falar de skate, vamos falar do, do início e vamos falar do início da jornada, né? Sim, muito é legal a pergunta dele. Até aproveitando já, assim, seja começar, aí você já pode até colocar como você começou no skate, né? Você começou Sim. em 1977, 77, é. no, quando construíram o Parque. Sim, então, olha
2: só, o Geninho, obrigado pela pergunta. Uma pena mesmo você não poder ter vindo hoje. Seria um prazer Boa. te ver pessoalmente. Sabe que parceiros é um cara... de emissora
1: quer dizer, opa, no, no, de
2: emissora. É, é, ah, é, é sim, é, da Globo. É. É. Grupo Globo, né? É, do é, mesmo grupo. É. Somos parceiros, só que quando eu vou lá ele não tá, porque ele faz <risos> verão e eu faço inverno. <risos> Nós estamos <risos> em Troca anos diferentes. É. Mas muito legal o trabalho que ele tem feito, parabéns. Enfim, o que acontece, eu até falei já com você isso, Bolota, a geração inicial do Brasil, ano 70... Ela deixou um legado muito pequeno para nós, que começamos no final dos anos 70, pelo menos eu, comecei em 77. Porque era muito uma coisa de moda, o skate era moda, molecada, né? Aquele boom. É, deu aquele boom. Aí veio outro esporte, as Delta, patins, BMX. Bambolê! É, bambolê. Discoteca! Quase... Pessoa... Os adolescentes queriam estar na moda, eles queriam fazer o que estava bombando. E o skate teve sua fase né, de ouro propaganda, equipamento, enfim, aí muitos aderiram ao skate. Mas aí veio outra moda, ou também vieram né, os compromissos, né, faculdade, trabalho, então muitos abandonaram o skate. Então o legado que que ficou para a geração dos anos 80, eu comecei a andar em 77, mas para valer foi no, foram nos anos 80. comecei né? em
1: 78 também nessa é. pegada, assim, né? Tinha uma geração que já estava quase parando. É, né?
2: então. E aí foi isso. A gente teve que, como ele disse, construir, fazer as coisas. E assim, o skate né, na minha vida começou em 74. Né? 74, por quê? Porque eu moro ao lado. De um dos principais picos de skate Exatamente. dos anos 70. A pracinha do skate do Sumaré.
1: Né? A famosa pracinha do skate do Sumaré, né? E lá onde teve, inclusive, praticamente né? também onde tudo começou.
2: Sim, aqui em São Paulo um dos picos, né? Assim, Tradicionais. Originais né? do Sim. skate. E considerado também o primeiro campeonato. Foi um torneio que teve lá em 74. Uhum. Né? E assim, eu moro assim, a 500 metros da pracinha. Abriu a porta e já tá na já ladeira lá, da pracinha. Na ladeira. <risos> Só que o skate era muito mal visto, uhum. né? Antes do, do Jânio Quadros, né, teve um outro prefeito, né, o Olavo Egídio Setúbal. Detalhe, esse Jânio Quadros é o mesmo daquele depois é. que a gente
1: vai falar lá de 88. Só que ele já estava na, na cena política ainda. Né? Nós estávamos no período
2: dizer. militar, né? Repressão e total. O e o skate com uma coisa né? subversiva, de jovens, de liberdade. E aí esse prefeito... Ele proibiu a prática de skate em ruas, em 75, logo depois desse campeonato, né? Olavo Olá
1: de Setuba Olavo de Setúbia. e Ih, esse aí também é. apareceu de novo na cena anos depois do Murumbi, né? Sim, é.
2: Ai, Olha ai, só. Ai, né? E aí, pô, eu fui lá, né? Mas eu só fui lá pra pracinha depois que meu avô faleceu. Porque tanto ele como meu pai não permitiam que eu fosse lá. Você porque... era muito novo, porque lá tinha os cabeludos. Ele já
1: sabia do movimento. Os praça. drogados. <risos> que praticam o
2: esporte que é proibido. Mas ele... era assim, meio declarado, assim, já sim, tinha um pouco essa postura sim, do sim. seu
1: pai, do seu avô. Você já sabia ele no movimento lá da pracinha e falou: não. Não, aqui... não, lá não vai,
2: que só tem. Só mal, mal, elemento. mal elemento. Aí meu avô morreu, infelizmente, em 73. Tá. E aí, por coincidência, vieram morar do meu lado ali, né? Cariocas. E a mina, mais velha, a irmã mais velha né, dessa, dessa família, né? De, desses irmãos, eram quatro irmãos. A mais velha era a skatista já no rio.
1: Isso e... em 70 aí? Quatro. Caraca, sério, já andava no Já, no rio já, no tinha, rio, no rio tinha, já tinha, já, lá, já tinha, já tinha.
2: Né? Já tinha uma cena ah, lá, é. o pessoal andava tal. E ela chegou, cara, ela não sabia que ia morar do lado da pracinha do skate. Quando ela descobriu, pô, eu tô do lado, eu pratico. Aí ela começou a ir lá. E aí, pô. Falei, ah, deixa eu ir com você. Aí eu fui escondido. Minha avó liberou escondido pra eu ir lá. Em
1: 74 você tava com praticamente 12 anos. 12 anos.
2: 10 anos, desculpa, 10 anos. Opa, 10 anos. Eu nasci em 64, tava com 10 anos. Isso, 10 anos. E eu fui lá ver. Porque todo mundo falava e eu queria ver aquela bagaça. Na hora que eu cheguei vi os malucos lá, as minas de cocota, né? metade da bunda pra Fale fora. Grande. Elas punham a blusa assim, ó. Vou mostrar aqui, ó. Elas pegavam a camiseta <risos> e faziam isso aqui, ó. É, eu colocava por dentro. Eu né? não sei como é que é o nome disso aqui, né? Tem um nome, né? Um
1: breast, assim, Sei lá,
2: o nome desse tipo de roupa. Elas faziam isso, cara, e com a calça muito baixa. Um monte de gente descalça. Meu, uma cena meio, muito meio legal. Uma cena
1: meio, meio, bicho, meio freak, assim, Sim, né? Sim, total. Total freak, né?
2: Era os anos, época, 70, anos 70, né? 70. Quase amor, Quase bicho.
1: Igreja. Muito louco.
2: E aí, cara, eu comecei a frequentar...
1: Hum. Primeiro foi escondidão, já deu é. aquela adrenalina, né? Mas escondido é aquele gostinho, né? Opa, foi escondido que pode Sim. saber tá e tal. C- né? E olha só,
2: em 76 eu participei da propaganda da Pepsi, que foi gravada lá.
1: Pô, essa propaganda é
2: foda. Tá no YouTube.
1: Caramba, tá no YouTube aí, quem tá no quiser procurar propaganda da Pepsi skate, há é muita gente na praça, né?
2: E esse torneio de 74 também tá no YouTube. Tem umas cenas no, no Sumaré. E umas ali na ladeira da Cardoso de Almeida, que é a parede do cemitério, que é o pessoal andava é. ali no bank. E tinha aquela transição, né? Um, um bankzinho, o pessoal andava parede, lá, cara. Né? Tem isso no YouTube também. Enfim, aí eu comecei a assistir e ficar doido. Só que, pô, eu não ia pedir pro meu pai pra comprar um skate, porque ele detestava skate. Nem queria que eu fosse lá. Eu não tinha grana pra comprar. Você então, quer dizer fiquei...
1: que você ficou escondido? Você escondeu? Fiquei lá só olhando. lá olhando. E fiquei lá olhando. Muito tempo.
2: Aí o que aconteceu? Em 77, um amigo meu, mais velho, ele entrou na faculdade, né? O Cláudio. Inclusive, ele foi campeão de velocidade num evento que teve ali na Gazeta Esportiva, em 76. Você lembra? Oh, você temperato. lembra? eu vi gente, não, é, eu não você Você sabe, né? Lembra não?
1: O uretano no asfalto tem umas imagens,
2: né? Sim, então. Teve freestyle na frente do Gazeta. Na parte flat da Paulista, né? E descer a Alameda Campinas era o Speed. É. Participou o Rogério Antigo, não Formiga, tá. Tchap...
0: Vários né? malucos é imagem, da né? época...
1: Um monte de, de milico, assim... de Sim, do sim... Um monte de militares entregando tá prêmio por causa da ditadura... uns né? malucos, não é bizarro... E o
2: Cláudio, cara... Ele foi lá, competiu... Ele treinava no Sumaré... Ele era mais novo, assim, que os caras da época, hum. né... E ganhou na categoria infantil... É no Speed... E aí, tal... Ele entrou na faculdade... E ele me emprestava, às vezes, o skate... Sem meu pai saber, porque ele era amigo do meu pai. Então, né, ele não pôde... Ele falou, ó, oh, vou te deixar andar, porque eu ficava enchendo o saco. Pô, deixa eu dar uma andada, deixa eu dar uma andada. Porque ele era o único cara que eu conhecia, porque ele era meu vizinho. E, pô, ele era o campeão. Pô, meu vizinho é o campeão. Pá, não sei o que, me empresta o skate, deixa eu dar um rolezinho. E aí, cara, o cara começou a me emprestar o skate, aí ele entrou na faculdade, ele não ia poder levar o skate. E ele deixou o skate comigo.
1: E do skate do
2: cara. Cara, eu destruí o skate dele. Era aquele de madeira maciça. Aham. Uhum. Não tinha lixa, mas tinha uma tira emborrachada.
1: No meio do shape em cima.
2: Sim, duas tiras assim uh-huh. que era pra dar o grip, porque a galera andava descalça. Descalça, é, então, meio surf, né? É, total. Os eixos eram bem pequenininhos, a roda aquela tradicional de bilha. Não tinha
1: marca.
2: Não tinha, nem lembro as marcas. Até tinha, mas você teria que perguntar pra ele. Cara, ele ficou seis meses lá estudando, né? Depois ele veio nas férias. Quando a gente chegou nas férias, eu tinha destruído... Ele
1: falou, volta vai, vai estudar, meu, não volta não.
2: Ele tinha destruído o skate
1: do cara. O cheio. Jeito, tudo,
2: tudo escondido, sem meu pai ver, cara. E aí eu comecei a andar, foi em 77. Aí pra
1: centro sumaré começou a frequentar. Direto, é,
2: mas eu andava na frente da igreja, do nosso ar de Fátima.
0: Porque era meio hoje, freestyle. Né? Sim.
2: Eu fazia sim. meio freestyle na época, porque a ladeira era mais perigosa. Uhum. Então eu ficava andando na parte mais. Flat da pracinha, pracinha ou na frente da igreja, do nosso Horiz Fátima. É hoje, né? Até é mármore, hoje, até hoje é um tal é um mármore bom, né? Sim, pô. Uma vez eu tava andando lá, apareceu o Bob. Já, né? Bob Já moleque aí. Anos, anos 80 e 80 e 90. Porque era ali, pô, treinar os 50 e tudo, era ali, né? Os Five Ok. Essa igreja era. Ela... Ela, era pico
1: Ela era pico de freestyle E quem andava ali, lógico, era a galera do Vitório andava tchap, O Chap era local, né? A Mais saída. a galera que andava com ele E já era um pico de freestyle que quem passava falava Pô, aí a galera de freestyle anda. A gente nunca Sim. viu ele lá andando, né? Mas o Tchap era do Sumaré. Sim. Era origem também da primeira geração Sim. e fazia um freestyle ali, animal ali, ali, né?
2: Porque ali era perfeito. Flat, mármore. Sim. Ainda ficava subindo as escadas, descendo. Mas tinha que ser no horário que não tinha missa. Do
1: né? lado? É, tinha, podia ter missa O padre várias que pedir a, vezes ia
2: mandar pedir a gente a bênção embora. Pro, pedir a bênção é. pro padre.
1: E era do lado da praça, né? Sim, era do lado. Puta, era uma ladeirinha pra baixo já tava na praça. Já, tá, ali, já tá. chegava na pracinha aquecida. Quem eram os caras que detonavam Porque já tinha uma cena ali, né? Dos...
2: É, que eu lembro mais era o o Thiap, o Massarico e o Vitório. Eram os três que Mas todos andavam de long, cara. Isso que era louco. E eu que comecei a andar com o skate menor, que era o street da época, né?
1: O Tchap e o Massarico... O Tudo long. Ele já andava de long em 7, 8, 7, 7, 7, 8? Já era sim, long? Sim, yes. Já era long. Porque o
2: Chap tinha ido viajar, morado na Califórnia, com o Cal, com o Zezinha, e trouxe de lá o Long. Já
1: veio com o Long na na bagagem. Sim,
2: sim, sim. Mas isso já era final dos anos 70, né? Sim, sim, foi quando eu comecei. Eu vi os caras, não era amigo deles. Eu só fui ser
1: amigo dos caras depois. É, também que naquela época os caras também eram meio tipinhos né?
2: Sim, e é, eu era é,
1: muito moleque Não era muito fácil chegar ali e falar oh, Ei, chap, vou andar com você O ainda era mais tipinho Sim, os caras já estavam com 18, <risos> já, já tinham um carro já na cena, né? Sim, os já na revista você na revista pop, né? Sim você até naquele programa do... Brasil Skate Brasil Skate Programa do Silvio Santos Clube Fera da Gelato eu nunca esqueço, até hoje. O programa, própria, pro, programa do Silvio Santos, os caras dando tre, competição sim, 360. Sim, sim. Eu era moleque ficava olhando assim. Acho que era o Tchap né? Os caras tinham o cabelo daqueles compridos com a pitinha colorida. Tava né? bonito quando dava o, os 360. O cabelo, rolo, é. o cabelo assim, tudo, tudo a, de pé, né? Os caras dando 360. E então falaram: Caraca, os caras dando lá no meio da TV, cara. Naquele
0: tapauco
2: liso. Sim, escorregadinho. Já era o é, já era E aí a cena começou a crescer do skate. Mas assim, os caras saíram e começou a chegar uma nova geração. E aí, como você falou, o Wave Park. Só que o Wave Park fechou. Aí a galera da Wave ia pro Sumaré pra ficar descendo ladeira. Cara, tinha opção. É, ia lá. Apareceu você, porque? Mastanabe, o
1: Gordinho. Gordinho.
2: É, a galera. E eu. Porque o
1: Sumaré realmente virou um. Pico Virou um pique de ladeira, sim, né? não até tinha. mais do que o Morumbi. Às vezes, sim, sim. E também foi uma, uma cena gigantesca de, de ladeira, né? Do de skate de ladeira, até por em São porque Paulo. é mais
2: viu? central, né? O Sumaré sim, do é. que o Morumbi é meio zona sul, e era é... Lo... É, naquela
1: época era longe, né? ainda era. Hoje você fala, vou lá no Morumbi, longe pra caramba. no Sumaré não é a V, né? É ali, né? a
2: Paulista vai busão, pega é. o Planalto
1: já tá no Sumaré, sim, porque pouca, é. gente carro, né? pouca gente tinha carro, né? Pouca gente tinha carro, né? pouca pouca era busão, o outro juntava todo mundo no carro, Tudo no skate do bombão. Véio, né? Descendo
2: por trás ainda, né? para não pagar a passagem. É, Descendo pela cena porta de sul, trás. Né,
1: realmente foi uma cena gigante, né, Sim. cara? Durante muito tempo ali ficou segurou, a cena. Segurou. segurou. Iniciou, Sim. segurou. E, e voltando só para finalizar a história do, da propaganda da Pepsi, uhum. que era muita gente. Sim, bombava. Você chegou a ser. assinar documento, assim? Ou não, não, não precisou, não? Chegou porque eu, era, eu não era nem figurante, eu tava ali de fundo.
2: Ah, tava, tá, ali, tava né? Naquela, ali, não não fui. Na contra... Mas os caras vieram com os modelos que eles achavam que eles iam andar, mas viram que os caras eram muito pregos. Não andavam, né? Aí contrataram os caras na hora. Esses caras devem ter assinado. Pegaram na hora. O Chap, os caras, os caras, porque os caras que andavam mesmo. Grato, né? grato. Os modelos ficaram só fazendo tipo e tomando Pepsi. Que nem <risos> eu, eu também fiquei fazendo tipo e tomando
1: Pepsi. De Anos depois o suiçado fala, mais Pepsi. Já estamos intervalo? Caramba, o papo aqui tá bom, mas eu ia até chamar o Geninho aí para participar. Então, voltando, a gente chama o Geninho pro segundo bloco. É... Vamos fazer um break aqui. Flavinho Ascano de presente. Programa 128. Let's Go Skate Radio. A gente já volta. Let's Go Skate Radio. Skate Radio, Skate Radio.
0: Let's Go Skate Radio.
1: É isso aí galera, estamos aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 128 aqui na Rádio Antena Zero e hoje com a presença aqui do professor Flavinho Ascânio, sumaré local, já falou bastante de snow, que também ele domina, o campeonato brasileiro acabou de voltar de lá, começando aqui o segundo bloco, estamos falando da história de skate, quando ele começou é, só que antes da gente dar a continuidade que você estava falando, você quer concluir? Sim, sim. E daí, daí a gente é. dá uma chamada no Flávio, então conclu, no Geninho. Conclui o que você estava colocando no primeiro bloco.
2: Então. Aí, a gente chama o Geninho. aí o Geninho perguntou dos anos 80, cara, que eu te falei, né, que o legado dos anos 70 foi muito pouco. Aí nós tivemos que correr atrás, fazer campeonato, uma galera. Com... self total total. 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 Alguns começaram a fazer produtos, porque a gente precisava de produtos, né? E de repente o mercado caiu, as marcas que estavam saíram, então a galera do skate, é os resistentes, começaram a ter que se virar, fazer as coisas, porque ninguém ia fazer.
1: Resistência total e sobrevivente, né?
2: Então a gente começou a fazer campeonato, eu fazia as rampas, né? lá na pracinha do skate, do Sumaré, tinha minhas jump ramps. Digo Menezes ia lá em casa, oh, empresta rampinha pra pular, o Maurício Chileno, então o Sumaré, cara, teve também essa cena do skate, Sim. a gente montou lá os trilhos com poste da né, DSV que a gente quebrava e fazia o, o trilho, as jump ramps, então, a gente teve que criar, pô, vários eventos de street tinham a minha rampa, porque o evento não tinha estrutura, estrutura pedir a rampa do porquê sim. a rampa do Flavinho a minha rampa chamava Xoxota. Só pra... a do a do Badeco. então depois o circuito Bebê Diabo então também o Sumaré ele tem toda uma herança assim um legado do Downhill Slide cara
1: tanto tem a gente vai chamar o Júnior daqui a pouco mas tanto tem um legado que tem o famo, a, a famosa ladeira sim da ladeira morte. da morte que é a ladeira mais conhecida da Rio Slide no Brasil. E do mundo também, Praticamente é. do mundo. E que você batizou. Sim, sim. Que é que... legal até você colocar o, o, a origem desse nome, porque realmente a ladeira é casca. Sim. E quem ouve fala, puta, ladeira. Eu já vi gente amarelando de andar sim. lá só pelo nome. Sim. Só porque falava que a Tremeu. ladeira morte já chegava lá meio com medo. a hora que eu olhava a ladeira, ah, a ladeira é. é legal, mas hoje eu tô com o pé meio torcido. Aí é. Não tô com dor de barriga. Já vi, já vi bastante isso. Sim, sim. Como surgiu o nome Ladeira da Morte?
2: Então, a Ladeira da Morte é uma história interessante, porque a gente andava no Sumaré, na pracinha do skate ali. que É uma ladeira mais tranquila. Bem tranquila, tem um zigue-zague, tem um circuito Ela bem tem interessante. tem um circuito bem legal. E aí,
1: o Chap, desculpem
2: gente, o Chap chegou por mim e falou, pô, sabia que tem uma ladeira aqui perto muito mais legal e muito mais desafiadora que essa aqui? Aí eu comecei a falar, ah, é ali, é lá, não, não, não é, não é. Aí ele falou: Ó, oh, vou te levar lá, só que você não pode contar pra ninguém.
1: <risos> é aquela época tinha essa é... história do Secrets, Pico, Secret Sports, Secrets. Né, né? Quem dominava não falava pro outro. Os né? Secrets, né? É, Os picos seu, secretos. É.
2: E aí eu falei, tá bom, vamos lá. Meu, na hora que eu cheguei ali, eu olhei a ladeira, primeiro, inclinação sinistra.
1: sinistra.
2: Bem casca. mais inclinada do que as outras ladeiras que nós andávamos, que era. Bosque do Murumbi. Ah, do Sumaré. Sumaré. Praça do Pôr do Sol, <risos> né?
1: <risos> é,
2: ali era bem tirar onda. Meu, tirar onda, enfim, eu cheguei olhei e falei, nossa cara, e aí a gente foi descendo, né de carro, porque ele me levou primeiro de carro, aí quando eu cheguei lá no final, só paralelepípedo
1: na hora que terminava é, a parte mais e na hora que ia começar, na parte a ficar flat, flat, era paralelepípedo um aí
2: eu olhei para o lado assim e vi uma entrada de garagem, falei, nossa, perfeita, que é bem na saídinha,
1: que a primeira é o que? A primeira casa. Lá embaixo, tia... é. Bem à direita uhum. pra mim,
2: né? Que é backside. backside pra mim long. que sou goofy. Cara, eu falei, vai, vou descer, porque o próprio Chap nunca tinha descido ela inteira. Por de causa long, do paralepípedo. Né? E de long. Ele
1: Olha... fazia a linha, fazia aquela linha meio surf, meio trincinho. cara né? ia batendo no, nas
0: guias, é... né? ia jogando bem Não picando, soltava o skate. Soltava.
2: Cara, aí eu comecei a andar soltando a velocidade, porque eu sabia que lá embaixo eu podia sair pra direita. Então, vamos lá. Uma descida super íngreme. Não muito larga, com quedas com nas queda laterais na lateral, que a queda é. da água. Da
1: que lateral, você começa
2: né? o slide no meio da ladeira, você vai parar na guia se não, é. se não parar o slide ou fizer outra estratégia. No final, paralelipípedo. Eu falei, nossa, essa ladeira... Era lade... um shot ali,
1: né? Era um shot é, e é a ladeira era curta, mas assim, pegava Intense, muito gás, né?
2: Intenso. A aceleração é muito rápida. É. Aí eu falei, pô, essa ladeira é ladeira da morte. Se o cara não tiver base aqui, é ele morre.
1: Boa. E ficou. Pegou.
2: E era um nome que ninguém ia saber onde é que era.
1: Pode crer. E Aí também, ficou. O um nome já ia falar, ah, acho que eu não vou lá nessa ladeira, não. É, e também assustava a galera. E naquela época também, sendo bem sério, não era tanta gente que fazia Downhill, sim, né? Sim, sim. Era bem pouca gente, era, era um tinha uma assim, a gente no Ibirapuera andava e ia fazer Galera do BNH
2: também, BNH, um pouco que mais andava lá no depois, Porto depois né, mais pra frente, né? E mais, o galera de Osasco.
1: de Osasco. mas aquele começo, final dos anos 70, começo dos 80, eram poucos. É, no Ibirapuera a gente depois ia andar no Morumbi, então a gente fazia um pouco da rua, depois voltava pro Parque e tal. E o Sumaré, eu lembro bem desse dia que o Chap levou a gente para andar eu e o B, cara. Eles uhum. Ele já era local, eles ficavam olhando. Falando, é, os caras de longe. Cara. Ele metia o eixo na guia, saia sim, até faísca. Sim, sim, era no, demais, nossa. demais. Só no começo dos anos 80, cara. Sim. No final dos 70, ele entrava assim, meio segurando, meio surf, metia o eixo, saia faísca que a gente... Caraca, era, o slap, cara, né?
2: era, o slap, era o slap, cara, era o slap. Era o slap com grind, faísqueira. Nossa. Louco.
1: Meu, meu foda. Falaram, meu, não dá pra descer a sala Não,
2: e o maçarico? O maçarico
1: e o tchap, o que que eles tomar, faziam?
2: Né? Eles desciam, vinha vindo o carro, eles davam o um slide pra bater no pra pneu. bater
1: no pneu e espirrar pro lado. E cara. já saia um milhão.
2: Jogavam skate na roda do carro de nossa, propósito. O cara falou: Nossa, cara, nossa, nossa, cara ali, é muito ali, louco. Ali
1: era suicida, né? Porque os carros, nessa inclinação todos, os carros vêm a milhão, né? Sim, pra pegar embaixo. Primeiro para pra conseguir subir a ladeira. E pra subia. não dar carona também. E pra não dar
2: carona também. Tinha os
1: malvadinhos <risos> que queriam atropelar os skatistas. Ou acelerar a milhão pra chegar é. lá no, no final da ladeira, você já tá sem controle, tanto gás, né? É. Uou! derrubar Uou! o cara. Derrubar o cara. Derrubar, derrubar
2: é. o cara. Era era, era. Perigoso, Tinha os caras bem filha da mãe,
1: viu? Os caras mais playboy, né? Então. Com seus passatinhos. Naquela época era voyage, eu acho, né?
2: É, passagem, Passatinho, boiagem,
1: aqueles quadradinhos carrinho,
2: né, da época. <risos> Tudo e, aí, e aí o que aconteceu? O pessoal, do, os pistoleiros, né, o pessoal que andava em pista, não tinha mais lugar para andar, começou a migrar para a ladeira. E eles começaram a trazer os skates que eles tinham. Sim. Que eram rodas mais duras, que escorregavam mais eixo mais largo. Chepe
1: largão, que era o chepe de pista, né?
2: E isso ajudou a evoluir os slides. Porque antes era só rasgada, uhum. que a gente chamava de full, né? A gente falava, ah, full é aquela rasgada, né? O slide para brecar mesmo, né? Que em inglês o pessoal chama de Power Slide. A gente, a gente criou né, os nossos nomes.
1: É, né? Isso é legal colocar, porque realmente o Downhill acabou virando uma modalidade bem brasileira, sim, né? Sim. Com toda essa origem. Sim, sim. Sumaré, Murumbi. Tipo etc. Mas como... a
2: galera que foi chegando. Uhum. E aí, cara, o, o skate de pista possibilitou mais slides, porque a roda era mais dura, o eixo mais largo... Como o shape era menor, 360, 540, 720, laybacks, layback, vertes, começou a trazer as manobras da pista
1: full full para
2: a ladeira. Sim. É?
1: Que foi aquela origem, aquele meio híbrido ali, ladeira, downhill, um pouco de street, porque tinha um pouco do vertical. Sim, sim. Que era mais os laybacks, né? uma coisa mais mais E era mais
2: muito Que a gente não chamava de Downhill Slide, a gente chamava de Street, porque tava andando na rua. Street Skate. Street Skate, andar na rua de skate. né? E aí, só depois do vídeo da Bonus Brigade, o primeiro, de 84, 84. que só chegou aqui pra nós em 86, mais ou menos. Pra
1: tinha vídeo cassete, 85 ali beirando, né?
2: Que eu vi pela primeira vez o termo Downhill Slide. Que é, que é o trecho,
1: o Peralta, Peralta,
2: o Adrian The Man, tem um o nome dos caras que eu não vou lembrar todo mundo. Que aí, usava
1: aquela, aquele plástico o... na, na, na luva que era até uma certa novidade, né?
2: Chris Everson, Adrian The todos os caras, Man. o Stays Peralta. Tem os caras de vertical, né? Que eram os caras de vertical. Uhum. né? Que inclusive criou, o Judo Era, Anti-Judo, Double Kick, os caras eram do Man, né? vertical. Sim. Só que eles curtiam descer a ladeira escorregando. Porque o Cliff Coleman, que foi o cara que criou o slide, ele é um cara que criou o slide porque ele era da ladeira. E era uma forma de diminuir a velocidade, ter mais controle.
1: E por acaso o Cliff Coleman está aí até hoje, vindo sim, direto para Floripa com. do Sim, mora dele, lá na casa do Rio. Praticamente brasileiro já. Sim,
2: né? adora a ladeira da morte. Impressionante, né? Tá firme, firme e forte. E isso é uma polêmica, entre aspas, porque ele criou o slide. A estratégia de diminuir a velocidade na ladeira. Mas Ah, quem criou
1: né?
2: o campeonato, as regras, as manobras que desenvolveu como modalidade, fomos nós.
1: O primeiro campeonato foi o do 82. Rio, 82 do Márcio. Sim. Que até chamou Street Skate, E né? ficou até o sexto. Que chegou lá com aquele seu chevetinho velho, parou lá, botou o som e falou, vamos aí, campeonato rolando. Cara, Mas eu competi nesse. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, foi o primeiro campeonato 82. de Downhill.
2: Downhill Slide. Que não mundo. chamava
1: Downhill. Chamava Street Skate. Hum. Muito antes do filme da Powell.
2: Então, e aí em 86, quando eu vi o vídeo da Powell... Eu falei, nossa, dá um rio slide. Pô, é exatamente o que nós estamos é, fazendo. Exatamente. O nome tem tudo Descendo a ver com a modalidade. Uma ladeira derrapando. Aí a gente até pensou em colocar o nome do campeonato. Né? Porque aí depois eu comecei a ajudar o Márcio a fazer os campeonatos. Uhum. Mas como ele queria manter a tradição do primeiro, ah, vai mudar, já fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo, o terceiro, o quarto,
1: ficou Street Skate. Ficou esse skate até no. Aquele até o um sexto, até 90. No mesmo ano de 82, ele fez esse no Morumbi, por exemplo, fez de freestyle, ele fez de freestyle no e Fez vários eventos. Na Marquise, né? Sim, o Marx era, Um, um cara. negócio totalmente do It Yourself, né?
2: Total. Cara? Muito louco. Muito né? legal. Você
1: para pra olhar e hoje, esses dias eu tive que fazer uma tentada, uma recapitulada disso tudo. A única informação que tinha era na revista Visual esportivo, cara. Que tinha classificação, porque a Visual uhum. ainda era a única revista que existia na época, né? Com vários de esportes, esportes radicais. E que. Por sorte, os caras tinham um boletim no final que Sim. colocava pelo menos a classificação de eventos muito underground. Sim. Aí tinha lá esse, tinha Jundiaí, tinha, um tinha os campeonatos do Murumbi. Sim. Você olha hoje e fala: Caraca, cara, a classificação e a data tá aqui, né? Porque senão fica Sim. meio perdido, né? Não tinha revisão especializada, não, é. não tinha TV, não tinha nada, né? Tinha vídeo, mal tinha fotógrafo. Sim, <risos> tinha nem po... tinha fo... Máquina fotográfica. Nem máquina fotográfica tinha. Mas foi isso realmente louco. é a história da modalidade no Brasil. E aí ela gente, foi evoluindo. Ela foi evoluído, que deu o que deu, né?
2: Sim. Aí o que aconteceu? 82 teve o primeiro, né? Que eu competi até hoje, não sei qual foi a minha colocação. Os juízes não sabiam quem eu era, <risos> Esse eu né? Fui pra correr, não corri. Foi muito louco aquele Valeu campeonato. É. 86 de novo, que aí foi a questão do óleo, né? Aí entra o Setúbal de novo. Aí entra o de novo. de novo, Mardito.
1: Itaú, Banco Itaú, é, ele tá devendo essa pro skate, hein? É. <risos> Depois de ser na capital, Itaú, também pagaram
2: de algum jeito. Aí, em 86, eu sei a colocação, fiquei em quarto.
1: Boa. Aí já tinha, mas aí já tinha o Verão. Sim, já, já, tinha tinha, regiça, já, já tinha, já
2: tinha. E aí, a partir de 87, né, vai pra Ladeira da Morte. Eu libero a Ladeira da Morte pro Márcio, que gente, ele também o, não sabia.
1: Foi o primeiro evento da Mad Hats na 87, Ladeira da Morte. 87, 87. 88,
2: 89. Aí teve o um problema lá com o vizinho, proibiram. Aí em 90 voltou para circular
1: do boss. Aí em 90 eu organizei o dia. É. Aí deu até a briga com o Marçal, falei, isso aí vamos deixar para depois. É, deixa
2: para lá. Aí <risos> para lá, res... deram a morte, a
1: ressurreição. Ressurreição,
2: 2010. Ressurrei. Aí eu tava lá de volta, recapeadinha. Recapeada, é. Muito Saiu louco.
1: Exigência, ó, eu faço o campeonato lá, mas se colocar, era é só tudo novo. Sim. Cago, o Thiago Lobo veio e falou, pode deixar que então a gente vai colocar o assalto novo. Ficou nome. da hora. Uau. Falou, Sim. Um e aí, mesmo. só
2: para fazer um, um fechamento... Nessa época, né, o Rossoy veio pro Brasil, né? Nos anos 80, e veio o Ed Rettig também. Ed também. E aí o Badeco falou, não, você precisa, porque o Badeco me patrocinava né, com a Mustabi. Ele falou, você precisa ver esse negócio de Downhill Slide e tal, não é nada que vocês têm lá naquele vídeo da Bones, aquilo ali não é nada, você precisa ver o, Bra... o Downhill Brasileiro, o Downhill Slide Brasileiro. na a <risos> da
1: Casa de, da Mustabi também rolavam os eventos Sim, de Downhill Sim, eu do fiz Bebê lá Diabo, o Circuito
2: né? Bebê Diabo, eu Bebê organizei porta, três né? etapas. E uma no Sumaré. Uma no Sumaré, o último evento do Sumaré foi esse. Depois teve a terceira, a primeiro foi lá na frente da Mustabi, né? na, na Monte Alegre, Perdizes, Sumaré e Morumbi. Três etapas, é,
1: lembro, revelou né? Cupim, Sul, o
2: Bacaninha, o Maurício Chileno, é todo tudo moleque, todo circuito né? Bebê Diabo, e tinha o, o personagem Bebê Diabo, Sim. que era o um moleque lá do Sumaré, mas enfim. Aí o Ed foi lá, Ed isso aí é, foi lá, olhou, falou, nossa, isso é muito legal, eu acho que era 86, 87, não lembro, meu, você tem que ir pra América, cara, mostrar isso pros caras. Fui lá, fiz uma sessão e tal. Derrubei até a Giovana, lembra que era daí Giovana deu... Baby. É, ela ficou ali fazendo tipo, deu um slide e derrubei a mina. O cara não acreditou, cara. Mas, enfim, ela ficou dando mole no meio da ladeira. Cara, aí eu entro na faculdade. Vou para os Estados Unidos ou fico no Brasil? Aí eu decidi ficar no Brasil. E aí vem a história de fazer o curso, aí entra o plano Collor, aí o skate tem aquela queda dos anos 90, enfim. Então, durante os anos 80, cara, né? Nós fizemos o skate, os total, campeonatos, total, né? participei muitos, meu, de freestyle, vertical, com o Márcio, sem o Márcio, fiz por fora, né? Tinha um tal de aquele, como é que era o nome daquele maluco, cara, que eu fiz com o Girão, Cláudio. Cláudio né? Nossa, tinha tipo, a sua motoquinha. É, cara, fizemos muitos eventos. Então, nos anos 80, foi do it yourself mesmo. It yourself,
1: total, né? Depois você vê a, as mídias vindo Sim, junto, sim, né? sim, sim a, as revistas, combar, os programas foi... de rádio. Os programas de rádio, os programas de televisão, aí começou a ter programa eclético de esporte de ação, sim. né? Vitória na Futura, o próprio da Boa, na Gazeta. Sim, sim. O Vibração, foi... lá no Rio de, de, Vibração, Rio de Janeiro, são o Cezinha foi, briga foi, se não falar. O Cezinha pioneiro, é. e aí... é, Não, tem que colocar. Cezinha, ah, falando fala nisso, você foi no programa do Cezinha, né? Foi, fiz. fiz... No... Na live do no Cezinha? No Instagram, muito estalho. É, mas realmente foi uma época do It Yourself, o... tanto que o skate ele veio crescendo, Sim. a gente presenciando né, esse crescimento uhum. do skate, assim, dia após dia, né, para a nossa vontade de participar, de fazer, Sim. de andar, principalmente de andar, né? Sim, claro. o skate para todo é lugar e enfrentando preconceito, é, polícia discriminando, às vezes, principalmente porque foi também a o nascimento do street skate sim a de verdade. Aí vem né? o street style no Street início. style, e aí realmente a invasão da cidade, invasão da cidade cada Ninguém vez mais. Ninguém segurava mais. A polícia e o cidadão Ficou e a pequeno. sociedade civil começando a ficar assustada. Falando, caraca, a galera tá dominando. E realmente foi uma cena gigantesca. Cara. Demais, foi demais. uma cara. cena de dominar São Paulo. É, vamos aproveitar agora essa, essa deixa, vamos colocar mais uma participação do Geninho. Geninho, por favor, sua participação aqui no programa Let's Go Skate Radio, por favor.
0: Flávio, fala pra gente como era as competições da sua geração conta pra gente qual foi o campeonato mais legal que você foi ou que você participou e conta quem que era a galera que tava com você nessa época né?
1: valeu genial, obrigadão pela participação legal, Qual, qual o evento tirando que você organizou mais que você participou e foram vários, é que você correu, você correu uhum. Tozadeira da Morte, correu se Street. Uhum. Foi uma época bem veral, né? Não tinha pista, então o vertical sim. ficava um pouquinho mais distante. Sim. É, teve algum que você pode lembrar ou de falar, putz, esse evento foi cabuloso por todos os motivos, uhum. participação,
2: tudo. Sim, sim. Então, a partir de 86, eu virei skatista profissional mesmo. que eu ganhava salário no Mustabi... É, WT, né? WT, Musk. É, coitado. Acabou sendo assim. Finado, Finado, né?
1: Vidimansky. Foi um trabalho Enfim. bem legal.
2: E ali tava bombando. Ele foi na mesma
1: equipe, na mesma época? Eu sim, não lembro, Sim, sim, né? sim. Porque tem um anúncio... É. Ah, não, foi. Aquele anúncio oh, da WT, tá eu com você, oh, da Leopurco, o Daniel Burke, o Negrinho... Uh,
2: e mais quem? Sei lá, tinha uma galera naquela yeah, fome. É, muito legal. A gente tinha vários patrocínios,
1: né, vários, cara? Não é, não é, e tinha
2: os apoios, né? Apoios sim. Mad Rats, Lifestyle, Urgs, enfim. A gente tinha, várias, tinha patrocínio, Na verdade grana. era um monte
1: de marca de amigos Sim. que, como a gente veio crescendo, eles vieram crescendo juntos com as marcas Sim. e virou... E nos apoiavam. apoiavam. Ou
2: patrocinavam mesmo. Davam uma graninha, que era bom.
1: É irado. Eu não né? mas acho que pagava.
2: Era em dólar pagava, era <risos> pagava. em dólar. Hum. Então vamos lá a pergunta do Geninho. Muita boa pergunta, viu Geninho? Porque na verdade, por exemplo, esses campeonatos na ladeira, eu só não julgava. Porque eu organizava, participava de várias formas. Não fui
1: juiz em nenhum? Praticamente não, nenhum? Esses daí não. Tá. Fui
2: depois, era nos campeonatos amadores.
1: Uh-huh.
2: E nos profissionais de vertical. Então, assim, voltando na pergunta, senão eu vou entrar em outra história. Né? A gente vai me uma história na outra. O melhor evento pra mim, na verdade, foi o de 1990. Lá na circular do Bost, Bosque.
1: Bosque. a gente ficou falando errado de zoeira a noite de falar de verdade
2: que foi o sexto campeonato brasileiro do
1: segundo lado bosque do Murumbi,
0: sim,
2: foi o último né? antes do plano Collor. pode crer, porque ali cara eu fui bicampeão brasileiro de longboard e fiquei em segundo no street com skate pequeno e cara, foi um evento que eu comecei a mostrar que a preparação física era importante então, para mim é importante isso por quê? porque eu mostrei para a galera da minha idade que eu comecei a melhorar meu nível depois que eu comecei a me preocupar com a parte física.
1: Isso já tinha uma conotação também voltada pro que se, pelo que você estava estudando já Sim, na o que área eu estava fazendo na faculdade. faculdade é... Já estava tudo interligando. Porque
2: quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter noção da importância de preparar o corpo, tanto antes da competição como uh, durante e depois. De fazer. Porque
1: no skate nunca teve isso muito. Nunca sempre teve, foi né? Você né? foi, um vamos aí, vamos aí, vamos aí, né? aí,
2: Você, você falava bater. até que ia se
1: fazer um preparo, tu não te ficava tirando Ih, onda, né? É, Ih, atletinha, na academia. Atletinha. Ii, atletinha. Tá com o um
2: bracinho mais do. Vai pular a. Encra... Vai ficar fazendo aeróbica. Ah, ela tá com batatinha no braço. É. E aí, por conta disso, cara, eu mostrei que era importante. Não só pra eu ter um resultado bom, mas pra me divertir mais. Que eu, bem de corpo, eu consigo me divertir mais também. E, consequentemente, ganhar um campeonato, ter uma boa colocação e ganhar perfor- dinheiro.
1: performance. O
2: skatista não. profissional mesmo. E aí, depois que veio o plano core que quebrou, que eu tive que realmente trabalhar fora do skate, eu falei, pô, eu vou dar aula de skate vou dar preparação física para essa molecada que veio depois.
1: Isso entrou naquele, nesse projeto que você fez na sua casa que é a mini-ramp com... Não, isso é bem
2: depois. Essa isso é mini-ramp 2000. Com, com a camelástica Camelás, é bem depois. Bem depois. Tá. Então, início dos anos 90. Aí eu pego para treinar quem? O campeão brasileiro de street. Alexandre Ribeiro. Oh, é o primeiro Alexandre que... Ribeiro. Primeiro. Que tá vivo. Que tem o outro que infelizmente faleceu. Marcelo Just.
1: O Ribeiro que já tinha uma preparação física um pouco pelo pai, né? Que Sim, era nada. Ele dava importância tal. pra isso. Ele, ele se preocupava. E o
2: Jorge cuji que bancava. Porque os skatistas, ah, é legal. Ele levei os caras pra fazer avaliação física. Eu levei meu, a maior galera. Ura, cara, Chupeta, até que saiu, tarobinha. que saiu na tribuna. Saiu, Bazon, que Era até o próprio Mureta na... Cris Matheus. Bicicleta Gomes Com aquela cara de, <risos> tipo de animado. Pô, acordei cedo pra
1: vir a pedala. Isso foi <risos> antes.
2: Isso foi 89. Isso
1: foi 89, né? Antes de eles irem pra Minster. Exatamente. Ir pra Alemanha, mundial da Alemanha. Cris sabe.
2: Mateus, Mureta... O outro cara de freestyle que eu não lembro o nome agora. Tudo preparado. Tudo. Meu o resultado dos cara foi assim deplorável. Os que estavam melhor, por incrível que pareça, era o Just e o Ribeiro. Caquinho foi. Caquinho. Caquinho. Foi muito legal. Convidei todo mundo. Alguns não foram.
1: Preparo ah. físico a desejar.
2: O Eda não foi porque morava em Osasco, tá muito ruim. Tá. E aí eu comecei a dar treinamento pros caras. Pô, os caras, ah, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, não, vocês não vão ficar fazendo nada que não seja voltado para o skate. Uhum. E aí depois, Juliana Ricomini, ah, que foi minha, foi minha aluna no projeto lá Skate Século XXI no Pelezão, que foi a primeira escola municipal de skate, que eu dava todo o material, a aula lá no Pelezão, e depois ela virou profissional. Boa. E depois, mais recentemente, 2002, que foi na época que eu montei o Board Club, que é o centro de treinamento, aí é na minha casa, com trampolim. Isso já era que ano
1: no, na sua casa? 2002. Já era 2002? 2002. É lá na frente.
2: Me aparece o Digo. Eu fui lá pro Rio de Janeiro, eliminatória, né, latino-americana dos X Games. O Digo já tinha morado nos Estados Unidos, já tinha sido já campeão, tinha campeão mundial, campeão. aí ele teve um período aí ruim, voltou pro Brasil, aí ele foi muito mal. Aí ele chegou, pô, Flavinho, Hum. eu quero voltar a andar de skate direito. Aí eu comecei a dar treinamento pra ele, em 2002. Ia lá na casa dele, ele arrumou uma esteirinha, não precisava de uma academia.
0: Exercício funcional,
2: você vai fazer com o seu próprio peso.
1: né?
2: O importante é o movimento ter alguma coisa a ver com o skate. Não adianta eu pôr carga, skate não é, o skate é leve, não é treino pra marombeiro. É treino voltado pro skate... né?
1: (risos) Eu de dardo
2: Aí eu comecei a treinar o, o Digo e dar algumas uh, estratégias. Tomar água, alongar, fortalecer, focar. Campeão europeu em 2002. Boa. Funcionou. Funcionou. O Digo começou a resgatar patrocínios, voltou a autoestima. Parou de ficar, né? Sim. Crazy Madafucker, Vila Madalena, <risos> cara. Ele começou a focar, virou atleta de novo.
1: Digo, Menezes cara. continua sendo convidado para vir no programa Sim. da School Skate Radio.
2: Demorou, demorou, moleque é muito sangue bom das ladeiras. da na, na origem, né? Foi lá para Prestige vertical. O overall, enfim, o overall, esse, foi, esse foi o verão de
1: verdade também, né?
2: Então ali o skate deu uma mudada muito antes de virar olímpico. Então eu já estava vendo isso, que era inevitável que o skate ia virar o Ó,
1: Então peraí que a gente vai falar sobre isso. Vamos colocar um parça aí, antes, porque depois eu quero falar exatamente dessa trajetória, porque está caindo exatamente na história da Olimpíada de hoje. né? Sim. Vamos vamos colocar um parça aí, porque acho que o parça é uma presença importante, porque ele tem tem também a ver com sua trajetória. Então vamos lá, o primeiro parça do programa Let's Go Skate Radio. Oi, Flavinho Ascânio, meu grande amigo do Sumaré, das ladeiras do Downhill Slide, das pistas de skate aí pelo Brasil. Quanto a gente andou junto, hein? Do surf, do wakeboard e recentemente, recentemente, já fazem 28 anos, né? Que nós andamos juntos de snowboard aí no Campeonato Brasileiro. Meu amigo Flavinho, a minha pergunta para você é a seguinte. Quantas vezes você já foi campeão brasileiro de snowboard, hein? Aí, valeu, Rogério Lalau aqui, valeu. Valeu, Lalau, obrigadão pela participação. Pô, Rogério Lalau, CS Team Boss. Uhum. <risos> pra quem não conhece, o, o Lalau, ele é o, é o dono da, da contabilidade chamada Sumaré, Sumarena, que agora é Agora é, agora é CSTI, o nome sim. da empresa é CSTI, né? Sim, sim. Foi adaptada para ficar mais próximo faz do. parte do grupo Contábil Sumaré. Irado, né? Demais. E é seu patrocinador todo esse tempo, né? Um tempão. E também é o cara que pratica, tem o complexo dele lá no interior, uhum. né? Com área de wake, pista de skate. Pô, faz um trabalho bem legal e patrocina você, mas uma galera há um tempo, né? Sim, sim. É equipe sempre presente, sim. do jeito dele ali conseguindo administrar. É, e é isso, só que você não tinha falado que tinha sido campeão brasileiro de snowboard Sim,
2: já fui algumas vezes Então primeiramente, né, Lalau é irmão, aquele irmão que é de sangue
1: Foi contador de algumas empresas que eu já tive e vai ser de outras agora
2: Muito sangue bom, é do Sumaré
1: É do Aí, Sumaré, pô, contado do da...
2: Sumaré né Sim, é um dos pioneiros do skate, porque pioneiros. meu irmã dele andava ali no, no início dos anos 70, ele acabou começando
1: a andar bem antes que eu, porque a irmã tinha um skate e emprestava para ele. Eu vi que ele botou uma foto uma vez bem antiga no Porto Sol, Ladeira sim, Porto Sol. Sim. sei Lá 73, 4, é, sei lá. É, então, porque bem a irmã antiga. dele andava. Irado.
2: É da primeira geração do skate do Sumaré. Do Sumaré, A rose Eclair. Ah, tinha o Aquil também, né? E... Outros caras lá do Sumaré. Aquil do surf? Sim, mas começou no skate. Então, ó, o Rogério, o Lalau, a gente já fez muitas coisas, parcerias, né? A gente compete desde 95 no Campeonato Brasileiro, foi uma loucura que a gente foi, né? Teve até um, um programa especial, uma série do, do, da TV Cultura, chamava Sumaré Abaixo de Zero. Que mostrou a nossa preparação para ir a neve, com longboard, com strap, né, com fita, pé preso. E depois. Depois da neve. Depois lá. Meu, foi irado, muito legal. maré abaixo de zero. Não Bumbi não ver esse programa. É bem louco. Então, no snowboard eu já fui seis vezes campeão brasileiro. Irado. Tanto de Big Air, que é um salto só, como de slopestyle, que é uma sequência de obstáculos, né? Então tem caixote, corrimão, rampa. É um estritão
1: na neve. É. Triste na neve. Numa sequência, irado, né? Irado, é uma sequência, irado. E é tipo isso. aqueles campeonatos dá os pioneiros lá atrás, né? Que capturaram classic, gringo, né? querem ladeira, pulando o carro.
2: Sim, etc. é uma tendência, viu, cara? É bem louco isso aí.
1: É animal, né? Porque Porque é outro
2: domínio. e vai ganhando velocidade. Peguei cara a ladeira. É o slope ah, Já
1: teve um das gringas, um uns da van, assim, né? Os uns cabulosos, né? até botar caminhão assim com rampa Sim. no teto do caminhão para depois sair de olho. Vamos dizer, é,
2: pesa... é pesado. O pesado, né? né? Red Bull fez uns eventos bem loucos. assim Red Bull tem essa pegada.
1: Que, na verdade, é um... Bom, queria agradecer também a, presa... a participação do Lalau. Até porque nisso, a gente já emenda aquilo que eu estava falando antes de ele participar. É, Toda esse... essa sua trajetória cai hoje no que virou bem comum no skate. É. Uhum. É isso que você estava fazendo muitos anos atrás, que é dando aula, que ninguém uhum. botava fé. Que é fazendo preparamento físico, preparamento, preparação. Preparação. é preparação, é. preparação. preparação que ninguém botava fé. Uhum. E hoje virou assim, quase um. um assim, um, a nova linguagem do skate, uhum. pelo menos no Brasil. Uhum. Muitas aulas, um monte de gente que se preparar e tá tendo um condicionamento físico. A própria delegação brasileira entra nessa batida agora, né? eu acho que, se eu não me engano, você participou de algumas palestras, né? Pra própria é, CBSK. Sim. E aí você vê tudo isso acontecendo hoje, 20, 30 anos depois. Como que é isso? Ah, é um maior prazer, né, cara? Mas aí a pergunta também, só pra concluir. Imaginava realmente que o skate ia virar olímpico? Sim. Uma época que ninguém nem imaginava. Cara, tanto é que a escola de skate que
2: eu montei lá no Pelezão, a primeira, municipal, em 92, chamava Skate Século XXI. Ó, oh, já estava bem,
1: bem adiantado, hein?
2: E eu falei, cara, vai ser inevitável, porque é um esporte que tem essa característica plástica. É, antes dos X Games, hein? X Games começou em 95. 25. Fizeram o um experimental em 94, mas valendo mesmo, foi em 95, porque tinha todas as características, como eu acabei entrando na área esportiva formal, por conta do curso de educação física, eu fui vendo, olha, tem vários elementos aqui que fazem do skate um esporte mesmo, tem julgamento, tem critérios, uh, tem que o ter uma preparação. Tem que um o
1: velho subjetivo, né? O Sim,
2: skate tem, subjetivo. tem, como tem né? como outros tem esportes, esportes né? também, né?
1: De solo,
2: Mas é tudo é tem um parâmetro ali, né? Uhum. Só quando tem relógio ou régua que não vai ser subjetivo, que é o que é mais rápido.
1: Que é o tá no relógio. De distância. E altura.
2: quando tem distância para cima, para baixo, uhum. para o lado, pra onde for que você tem uma, uma régua. Aí
1: aquilo o ali O é, é
2: subjetivo.
1: Sim.
2: Pau, a mãozinha saiu meio para o lado. <risos> Ué, é difícil, né? É Deu que uma chibada. Sk- é o skate tem várias coisas. E tem vários jeitos de andar de skate, isso que é interessante. Então eu comecei a perceber que era uma tendência, que o skate ia virar olímpico. Então eu falei, nossa, mais importante. Só que eu também pensei sempre o skate como uma estratégia de manter a sua longevidade, a sua saúde. Porque eu comecei a perceber que o skate, a galera do skate tinha um tipo físico, um corpo diferente os cara mais velho mas tem mantém né um corpinho ali de moleque a
1: longevidade no skate nunca foi tanta como hoje né sim tem que ser né vinte é. e poucos anos já tava se acercando velho já não tava querendo andar muito e hoje você vê aí bom zodisco da vida voltando sim andando quebrando barreira, né?
2: é. e aí eu percebi que o skate poderia ser uma estratégia de saúde para qualquer pessoa só que ela precisava dominar a técnica Como é que você vai ter um condicionamento físico pelo skate se você não sabe andar de skate? Como é que eu vou adquirir condicionamento físico na natação se eu não sei nadar? Exatamente. Foi daí que eu comecei a criar estratégias para ensinar qualquer um que quisesse a andar de skate. E assim, andar o básico. Não é fazer as manobras incríveis. É curtir o skate, usar de transporte, Usar de lazer para andar. Famoso farfô, né? É, dá uma. Divertido. Brincar, não precisa fazer as manobras mais
1: difíceis. A demanda hoje, lógico que é comparado bem grande. com aquela anterior do, do início, lógico que é bem maior. Mas a demanda realmente está grande. Sim, sim. Pra quem está focado nesse condicionamento.
2: Eu vejo, inclusive, mais pessoas que não são skatistas competitivos, interessados nisso, do que os próprios skatistas que competem. É muito louco isso.
1: É mesmo virado. Porque
2: os skatistas estão mais preocupados. Com a fisioterapia, infelizmente. Eles se machucam, aí se preocupam em recuperar, mas devia fazer o trabalho de prevenção. O pré, né? O é.
1: Pré-trauma, né? É. Isso tem pouco.
2: Tem pouco. Eu vejo poucos. Mesmo na CBSK, porque
1: eu vejo que eles fazem ali o. Não tem preparação física. Ali é mais pontual. Faz é. na época de competição, tal mas não é nada muito. É comum. mais
2: preparação técnica tá. e tem o um acompanhamento do fisioterapeuta para diminuir o impacto das quedas. Dos problemas que eles já têm, do que fazer um trabalho realmente de prevenção. Mas isso tem que partir do skatista. Esse que é o problema. Eu,
1: te, eu tenho uma observação assim bem de leigo. Eu vou falar que é bem pergunta de leigo. Uhum. Assim. No Brasil tem todo esse preparo. Fora do Brasil, parece que não tem, né? Eu, eu, eu tô enganado. Estados Unidos parece que não mostra muito esse, essa preocupação. Até porque eles colocam o, o projeto Olímpico deles de uma maneira bem... Diferente. Diferente, é. né? Tipo, É como se... Skate, Cada um por si. É, vai se virando, tem uma entidade, mas assim, se vira aí. Sim, ele. sim. Acho eu, como a gente não tá lá e não uhum. tem muita informação o tempo inteiro, é, que parece que não tem esse acompanhamento como tem no Brasil, como os outros esportes sempre teve, né? É... O que eu vejo,
2: eu não posso falar também com certeza, porque não tem essas informações. Eu vejo um ou outro skatista sim, aquele, que se preocupam. Aquela,
1: facili- é aquela skate park facility, Sim, né? que, é sim que, que é o, o cali- olímpico
2: deles. É o Olympico, California Training Facility. É, que o Eda ali a- até coordena
1: também. Parece que tirando aquilo lá não tem mais nada, né?
2: Sim, mas veja, é mais pra parte técnica do que física. Mais pra
1: session, pra andar, é. do que qualquer outro aparato.
2: É mais um técnico ali, dando dicas de linha, de estratégia de competição, Manobra
1: tudo, do que, do físico. Do, que é do físico.
2: Cada um se cuida do jeito que quer.
1: Será que isso na Europa também não parece sei. que também não tem muito? Não parece sei, que é uma coisa... Informação. O Brasil tem essa cultura, né? Nos esportes, já que virou olímpico, ele tem essa cultura desse acompanhamento, o né? O confederado, posso... Sim, preparo, é... entidades, né, né, e vai embora, né?
2: O Brasil tem essa preocupação,
1: principalmente, com a fisioterapia.
2: Que é tanto de recuperar o cara para aquela sessão, como também para o próximo campeonato. Mas não tem esse trabalho prévio. É isso que falta, fica cada um a critério. Por exemplo, o Kelvin, né, que nem faz parte da seleção, por opção, porque nível ele tem, claro, tem que pontuar, é o melhor do ranking atual do Street para corrida olímpica, ele se preocupa com isso. Ele, oh, cara, tem um, ele, faz, é, um ele faz, lá do jeito dele eu não sei exatamente como é que é. Uhum. Então é mais ou menos o que eu vejo. E dentro da seleção não tem preparador físico. Tem fisioterapeutas, tem a psicóloga, não tem nem nutricionista. Uhum. Tem o um médico. Tem médico, psicólogo e dois ou três fisioterapeutas, mais os técnicos, né? Que são Sim. bem pra parte técnica. Mas não tem alguém que cuida da preparação física. Até porque cada um mora num lugar...
1: Mas, uma instrução assim, talvez um, você falou nutricionista, né não tem. Não tem nutricionista. Então não teria um... Uma... Teria que
2: ter um acompanhamento. Eu não sei, porque eu não faço parte né, da equipe uhum. técnica da confederação, mas o que eu vejo, que eu tenho de informação é assim. Falta esses dois. O tá. um preparador físico e o um nutricionista. Só que é difícil. Porque cada um mora num lugar, alguns não moram no Brasil. É difícil. Teria que ter uma equipe... Né, montada e até um e até um centro
1: olímpico não sei como está isso vai ter. Do, de Campinas é, é um Campinas, centro né? olímpico que no vai ser
2: um é. vai ter tá lá, em lá ainda vai tá é. andamento. vai ter na em Santos vai ter em Itaquera e vai ter em Curitiba vão ser 400, Caraca, irado, o hein? maior vai ser o, no Swiss Park, que é perto de Campinas, Campinas. É.
1: e ali realmente seria para centralizar todo esse acompanhamento,
2: é, mas na verdade vai continuar sendo voltado para a parte técnica e de recuperação, que o pessoal vai de chamar de recovery,
1: né? pós-evento,
2: pós-evento ou pós-sessão, então, tem uma... então o cara vai começar a andar, vai lá o fisioterapeuta e faz liberação miofascial, que é para liberar os músculos, faz uma preparação só. alongamento é. tudo. Mas esses músculos teriam que estar tá bem treinados.
1: Porque... Vai ficar bem pontual.
2: Então só libera, tal, tá? fica, né? Não fica ajuda alguma pontos... ajuda, um ajuda um pouco, ajuda. Mas será que ele tem resistência? Uhum. Porque o que tá acontecendo Pela é que necessidade
1: necessária. Tudo. É muito
2: impacto, uhum. principalmente street, porque no verte ou no parque você tem os equipamentos de proteção que aliviam um alivia, pouco sim. do impacto. Mas no street é no, no couro. É no secão, né? É no esqueleto. É
1: na do tênis e no, no joelhão ali segurando tudo.
2: E aí, com, com esse início mais precoce e o nível das manobras, né? Os gaps, o tamanho dos corrimãos, as escadarias, é muito maior o impacto que era na nossa época. Então, é muito mais importante dar esse suporte físico na base. Então, precisa ter um trabalho... Que é como acontece em outros esportes. Eu tenho todo isso aí do, da equipe canadense de snowboard.
1: Esse, 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 é, o passo a passo. A comparação passo. de vários esportes nos impactos para. Não, não, eu tô falando, você tem que se preocupar desde o início. Ah, tá, do acompanhamento inicial. Então tá. tem que
2: ter uma. Ah, eu quero ser skatista profissional, legal. Então, dessa faixa etária de até essa, você vai andar para se divertir. Dessa parte, você vai andar para competir. E dessa faixa você vai andar para se aposentar. E pegar todo esse... que é o que está acontecendo, né? Os mais antigos, que já tem todo esse know-how, e usar na, nas próximas gerações. Boa. Então, o Canadá é um país que é um exemplo. Eles têm um programa... No skate? Não, no snowboard. No snowboard. Que é muito legal. Que vai desde o início até a aposentadoria, cara. Boa. É muito legal esse programa que deveria ser replicado em outros esportes e o skate poderia fazer isso. Eu gostaria de ter a possibilidade de, de entrar num programa desse.
1: Mas você acha que agora com esse monte de espaço que vai ter, São Paulo, Campinas, etc., você acha que não tem um... O espaço um físico é importante,
2: mas você precisa ter uma meta, um...
1: criar, todo precisa essa... criar todo
2: esse programa que você veja. Estou vendo a Raíssa, por exemplo. Já está com problema no punho no joelho
1: a já Pamela tá, tá ficando meio crônico né sempre é muito impacto A Pamela também no para acompanhamento constante vai voltar sempre a dar problema né
2: dá problema no tornozelo você não cuida direito começa a dar problema no joelho tá. porque você não cuidou bem daquela articulação vai subindo daqui a pouco quadril daqui a pouco coluna Daqui a pouco é a aposentadoria
1: Ixi, com 20 anos. Aí vai pro old school, aí tira onda é. <risos> Se fez um pé de meia, tudo pé bem. De meio, tudo bem, né? Ainda Se bem não... que essa molecada, pelo menos aparentemente, nessa. nesse programa olímpico, tá indo bem, né? Pelo menos você patrocina, tem uma estrutura, né? Uhum. Que a gente nunca nem sonhava em né? Particularmente nos 80, então era. Aquele, como a molecada gosta de falar, né? Aquela mortadela e a Coca-Cola no boteco. Flavinho, ó, o programa tá acabando. Pô, bem legal aqui esse devido hoje. A gente conseguiu realmente fazer o programa. É aí. <risos> Funcionou. E aí, você voltando agora da de Snow, né? Então, porra, tava tudo recente aí do, da sessão de Snow. E ter colocado. Acho que é legal, né, cara? Colocar esse lado mais técnico né, do skate, que particularmente, uns. muito uma década atrás não se falaria nunca disso, né? Sim, Mas sim, hoje sim. já virou, pode ser quase uma rotina né, no meio de skate. Hum. É, quando se fala ainda mais em, em, na, na performance mais alta, né? Projeto Olímpico, etc. E agora não tem como fugir. É uma realidade, já está acontecendo. Uhum. É, Paris está aí na cara do gol, né? Quer dizer, é praticamente menos uhum. de um ano. Já está todo mundo se preparando uhum. para estar tá lá. É, até o próprio Geninho vai estar tá lá pela Globo, né? Então, Sim. assim, não foi na, no Japão, vai estar tá lá pessoalmente. Sim. E é uma realidade. O skate agora tem esse lado olímpico. Quem Sim. quiser vai seguir, vai se preparar. E quem não quiser, o underground está aí como sempre foi, né? Vai ter. O e skate... para falar a verdade, acho que cada dia mais ele está começando expressar melhor, né? Sim, sim. Pra não ficar olhando, oh, agora isso é tudo limpo não, vamos fazer, é, é voltar pro do it yourself que a gente falou aqui no sim. programa nesse mercado que querendo, querendo, tá aí, né? Sim,
2: o skate tem vários tipos de praticantes exatamente, o de lazer o que usa de locomoção, transporte o que usa pra tirar onda que quer ficar com a galera ali, né? usa de tipo, desodorante, fica com o skate mais Famoso embaixo do braço, o é. <risos> tem o cara que quer realmente evoluir que quer ter performance. Boa. Então, com o que tem de informação, conhecimento hoje em dia, você tem que aproveitar isso. Para qualquer uma dessas vertentes do skate.
1: É, tem para tudo hoje, né? Se então, quiser fazer um forfãzinho ali sim, escondido onde você quiser andar, você vai fazer, né?
2: Mas até para o forfã, para locomoção, você precisa do seu corpo, cara. Então, se o seu corpo estiver legal, e não precisa treinar para ser um atleta, é o mínimo para ter mais qualidade de vida no seu dia a dia para ter uma longevidade bacana, Boa. não só no skate, mas no seu dia-a-dia. Enfim, tudo isso aí já existe, cara. E aí, novamente, tem o skate olímpico. A gente não pode negar, ele é importante, ele fortalece o mercado, ele fortalece toda essa estrutura do forfã, do underground, porque acaba sendo cada vez mais. Quantas pessoas estão vivendo do skate, sendo profissionais do skate, não precisa ser só skates da profissional. Boa. Então eu acho assim, o skate olímpico, Como eu disse, esse plano de formação de profissionais, de atletas, se quer realmente ter atleta de skate, tem condição. Só que tem que pensar nisso desde lá da base. Porque essa molecada nova que está começando agora, infelizmente, não vai ter esse acompanhamento, vai se estourar logo. Eu posso dar vários exemplos. Inclusive, alguns que eram da seleção e não estão por conta de lesão.
1: Vamos, vamos deixar para é. falar isso numa outra oportunidade que o programa agora está acabando. Pô, que pena, cara. Vai estourar obrigado. o horário aqui, aqui, tem horário, não é aquele programa que fica estendendo. né no, como...
2: Posso só fazer o um agradecimento final? Pô, por favor. Então, então Acabou muito obrigado programa. à equipe aqui do Let's Go Skate Radio. Tamo junto. Para você, Bolota, que conheça um pouco de tempo. Ao Geninho também, que participou, inclusive, dos campeonatos, já julguei. Boa. O, o Geninho participou de campeonatos que eu organizei. Meu Charal o chiclé... Também, Rodrigão aí, da 55VM.
1: Tamo Boa. junto. Skate na veia. Valeu, Flavinho, brigadão. Tamo junto. Acabando o programa. É... Let's Go Skate Rain, número 128. Geninho dando aquele salve final. Genil, por favor. Agora estamos encerrando o programa. Valeu, galera. Próximo programa, 129, estará no ar aqui na próxima sexta-feira ou na outra. Acompanhe a programação. E, Geninho, por favor, fique à vontade para os encerramentos do programa. Valeu.
0: Galera, então é isso, esse foi mais um Let's Go Skate Radio, agradecendo cada vez mais toda a galera aí, Chiclé, Rodrigo 55, Bolota e o nosso convidado, lenda Flávio Ascânio, então é isso galera, final de semana chegando, skate no pé sempre, vamos se divertir, valeu!